0: Čítanie zo Sv. Evanielia podľa Marka K Ježišovi pristúpili Zebedojovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme On sa ich opýtal, čo chcete, aby som vám urobil Oni mu povedali, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po lavici Na to im Ježiš povedal, neviete, čo žiadate Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený? Oni mu vraveli, môžeme. Ježiš im povedal, kalich, ktorý pijem ja, budete piť. Aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstený. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené. Keď to počuli ostatní desiatí, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im, viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. televizní diváci. Dnešné čítanie nám dáva príležitosť premyšľať o tom, aký je rozdiel medzi autoritova mocou vo svete a autoritova mocou v Božom kráľovstve. Ako sa spája autorita so službou? Teším sa na to, že sa pozrieme na tieto otázky, že nájdeme na ne odpovede s môjim hosťom, ktorý je už naozaj taký skúsený efeťák, ak to tak môžem povedať, je to otec Marian Bublinec, z Fárnosti Brusno, srdečne vás vítam.
1: Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či som skúsený, ale som rád, že som tu s vami.
0: Aj my sme veľmi radi. Čítame Evangelium podľa Marka. Vždy je dobre povedať si, čo predchádza udalosti, ktorú sme čítali, aby sme mali taký širší súvis, videli to zaradené v širšom kontexte.
1: Tak áno, máme tu evanelium podľa svetého Marka, ktoré teraz vlastne čítame tento liturgický rok a minulú, minulú nedeľu sme, sme rozmýšľali alebo premýšľali nad tým, ako pán Ježiš predpovedal svoje utrpenie a hovorilo o tom, že bude trpieť. A túto nedeľu počúvame takú reakciu u učeníkov, v prvom rade dvoch učeníkov Jakuba a Jána, práve na toto utrpení alebo na túto predpoveď. A keby sa to otrhlo, tieto dve veci, tak ono by to tak nevyznelo veľmi dobre alebo nevyznelo by tak všetko, čo chcel evangelista a duch svetý nám zrejme povedať. Preto je dobre vždy vedieť ten súvis, čo ide pred tým, čo ide potom a prečo práve evangelium podľa svetého Marka. Pretože každý evangelista zase má tu svoje to svoje videnie Ježiša Krista, tú predstavu Ježiša Krista, tak, ako mu to Duch Svety vnúkal, ale aj tak, ako ho formovali okolnosti, jeho myslenie, jeho výchova, všetko, čo dostal, tak to všetko vplýva na to, ako zostavil Evangelium.
0: A Marek v tejto udalosti dáva tú otázku, daj, aby sme sedeli po tvojej pravici lavici do úst, zebedejovým synom. A iný evangelisti uh-huh, to dávajú do úst ich matke.
1: Áno, prišla matka zebedejových synov a ona ako keby sa prihovárala, robila protekciu svojim deťom. A teraz je niekedy možno otázka, že ako to bolo. Či sa to tá mama spýtala, či sa to oni spýtali sami pána Ježiša. Musíme si uvedomiť, že Evangelia nie sú taká kronika historická, ako sme my zvyknutí na dnes, že teraz takto presne to bolo, ale každý evangelista chcel zdôrazniť, možno ten svoj pohľad, zdôrazniť niečo, čo on vlastne chcel v tej situácii tak povedať. Takže my to teraz ani nechceme riešiť, ani sa to nedá vyriešiť. Ale môžeme tak povedať, aj napríklad iba poviem, že niekedy možno, že rodičia môžu pozbudovať svoje deti k takým ambíciám, ktoré nie sú celkom dobré alebo celkom ideálne. Ale niekedy, to sa dosť často stáva, ich tak hecujú, že ty si taký, taký, toto. Namiesto toho, aby ich ako tak usmernili tým správnym spôsobom. Takže to možno chcel zdôrazni alebo poukázať na to jeden evanelist. Ale v Markovom evaneliu máme, že prišli sami dvaja to zebedojoví synovia a prosili je, Sami.
0: Tá reakcia na Ježišové slova o svojej smrti a utrpení už predchádzajúce nedele bola jedna tá reakcia, že sa hádali o to, kto je väčší a teraz tu máme druhú reakciu, túžbu sedieť po pravici a lavici Ježišovej. Tak asi to veľmi nepotešilo pána Ježiša, keď do takejto situácie mm. oni prišli s touto témou.
1: Ono máme vlastne práve v Evangeliu podľa Svetého Marka máme tri situácie, keď pán Ježiš predpovedá svoje utrpenie o tom, že bude trpieť, že, že bude vydaný do rúk ľudí a teda všetko toto pán Ježiš predpovedá a tie reakcie práve tých učeníkov sú veľmi zaujímavé, pretože ani jedna z tých reakcií nie je taká, že ideme spolu s tebou alebo chceli by sme byť pri tebe v tej chvíli. Každá je vlastne o takom... Otákam, že kto bude väčší, kto bude dôležitejší pri prvej reakcii dokonca Peter si ho zoberie na bok a povie mu Bože uchovaj, to sa nikdy nesmie stať. Pán Ježiš mu vtedy povie také tie slova, choď za mňa. My máme, že choď mi, mi z cesty, ale mu povedal choď za mňa a alebo ja chcem ako ísť po tej ceste Otcovej. V tejto druhej reakcii, ako ste spomínali, je naozaj to, že Pán Ježiš hovorí o svojom utrpení a apoštoli sa hádajú, kto z nich je väčší. Čiže tiež úplne mimo. A v tejto tretej, ktorú teraz máme, o ktorej sme teraz čítali, Pán Ježiš znovu hovorí o utrpení a apoštoli, teda Jakub a Ján prídu, že daj, aby sme v tvojej sláve, v tvojom kráľovstve sedeli po tvojej pravici a ľavici. To znamená, že svätý Marek, inač, evanielista sv. Marek, ono v tom svojom evanieliu osobitným spôsobom zobrazuje apoštolov ako tých, ktorí ako veľmi často nechápu. Možno, že viac ako iní evanielisti, kde pán Ježiš veľmi často napomína svojich apoštolovúčeníkov, niekedy ich dokonca vyhreší a niekedy im nedá celkom ani odpoveď, keď hovorí o kvase, tak oni nechápu a pán Ježiš im povie, ako to, že to nechápete. Ak nechápete toto, ako, nepo, ako pochopíte napríklad iné podobenstva alebo iné príklady. Čiže tam v Markovom evanieliu máme pán Ježiš osobitne tých svojich učeníkov tak napomína a toto je práve tiež jedna z tých statí, kde, kde iste pána Ježiša nepotešili. Ale kto by bol zase krajším obrazom nás ľudí ako práve oni? ktorí tiež veľmi často nechápeme, čo nám chce Pán Boh povedať a ako nás chce viesť a chceme to podľa svojho. A my sú takým ver- verným obrazom nás. Vlastne. Takto tak my veľmi často premýšľame.
0: To je potom taká veľká nádej aj pre nás, lebo keď hovoríte, že až taký rozdiel medzi nami a tými apoštolmi nie je a vidíme, že na nich naozaj Ježiš postavil svoju cirkev, stali sa tými stĺpmi a... Že je to nádej, že aj s našim životom pán Boh môže urobiť veľké veci.
1: Určite, že práve to, že tie apoštoli vôbec v vaniliach ani v písme svetom nemáme zobrazených ani rás. A nemáme tam ideálne vykresleného človeka, že tento človek je bez chyb. Nenájdeme ho v písme. Okrem samozrejme pani Márie, ktorá nemala chybu, nemala hrieha stále, ale rástla v Božej milosti. Aj ona stále rástla v tom poznaní. Ale keď si zoberieme Javanielia, tak nikdy tam nemáme niekoho, kto by bol bez chýb a preto je to pre nás veľké pozbudenie, že aj my, ktorí sme, si uvedomujeme svoje chyby, ale vždy máme ešte šancu a nádej.
0: Jana Jakub hovorí a Ježišovi, učiteľ, chceme, aby si nám splnil, očú ťa poprosíme hovorili sme aj o tom, že tie reakcie boli tri rôzne na Ježišovo rozprávanie o jeho smrti. Ako by tí učeníci vždy zmenili tému. Ježiš navodí tému smrť z mŕtvych a, a oni zmenia tú tému. Čo ich k tomu motivovalo? Môžeme sa skúsiť tak pozrieť akoby do ich srdc a premýšľať o tom, čo ich možno motivovalo?
1: Čo ich možno motivovalo, pretože ak si to nevieme celkom, tak akože vniknúť do toho problému, ale Možno, že tá otázka teda je, je dôležitá, pretože my by sme sa možno spýtali, čo by motivovalo nás, aby sme nechceli počuť o utrpení svojho majstra. Jedna vec je asi ten strach z utrpenia a jednoducho, že koho by to ako tešilo, keď by ja som bol v škole niekoho a on by rozprával, mňa prenasledovali aj vás budú prenasledovať takže nie je to pre nás také že by človek chcel už strašne tu, alebo že by tak veľmi túžil po tom prenasledovaní po tom učení, čo je prirodzené, aj normálne, nakoniec pán Ježiš sám nám povedal, keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého teda nám nekázal, aby sme veľmi túžili po krížoch a prenasledovaniach ale keď prídu, aby sme ich vedeli znášať, to nám povedal ale potom aj to, že si tak môžeme uvedomiť, že apoštoli tak postupne chceli veriť a postupne aj verili uverili, že Kristus je Mesiáš, ale je syn živého Boha. Ale na čo nám je taký Boh, ktorého chytia rimania, ukrižujú a zabijú, na čo nám je mŕtvý Boh, na čo, je ten, na čo nám je mŕtvý majster, na čo nám je mŕtvý, ako máme veriť mŕtvého Boha. Čiže je to taká veľká otázka a samozrejme, že pre nich to mohol byť dôkaz, že ty asi potom nie si Boh, keď toto ste bol spravili. My sme uverili a zrazu aj v Gietemanskej záhrade pod krížom tam všetko toto prežívali a až potom prišlo z mŕtvych stanie, ktorému veľmi ťažko uverili. Takže uveriť takého Boha, ktorého nie my sme si vysnívali mesiáša, ale ktorý je naozaj skutočný, ako sa nám zjavuje, tak to nie je jednoduché.
0: A tá veta, chceme, aby si nám splnil o čo ťa poprosíme je taká odvážna, požadovačná možno trošku drzá
1: no, Možno, že drzá alebo skôr také aj tak by sa dala charakterizovať ale otázka taká, ktorá sa veľmi dotýka aj nás ľudí dnešnej doby, pretože my takto v podstate, či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme, veľmi často prístupujeme k Pánu Bohu. Ja potrebujem, pani Bože, od teba toto a toto mi daj. Ak mi to dáš, tak si najlepší Boh, aký existuje, pretože si vyplnil moju vôľu a ja moje, moje túžby si naplnil. Ak mi to nedáš, tak ja nebudem v teba veriť, možno, že ani neexistuješ. A si neuvedomujeme, ako my vlastne Pána Boha meníme na automat, ktorý má vždy splniť moje túžby a ak ich splníš, to je podmienka na tak teba budeme veriť, ale ak ich nespoňiš, tak nie. Koľko, krát, koľko razy sa stane, že sa rozprávame s ľuďmi, koľko razy to my, tak v srdci prežívame ľudia, to niekedy tak vyjadria. Bolestne pravdivo, aj to chápem, ale je to zase ten, ten istý mechanizmus. Niekto napríklad chodí celý život do kostola a na, na starovu príde nejaká veľmi vážna choroba a on povie, to mám za to, že som sa celý život modlil a že som celý život chodil do kostola. Čiže je to niečo také, že Pane Bože, a ja toto mi dávaš a ja som chodil do toho kostola a Ty si mi dal takú, tá, takúto chorobu. Čiže je to pochopiteľné, ale nie je to viera. Nie je to viera v Boha, ktorému sme všetko zverili a aj túto chorobu mu zverujeme. Ale zase dá sa to pochopiť, keby taká choroba prišla na nás, to vie, ako by sme reagovali. Ale nie je to, tá, tá, ten zápas o tú pravú vieru musí byť oveľa taký silnejší.
0: O čom to vypovedá? O nedostatku poznania Boha alebo nedostatku vzťahu?
1: Asi, asi myslím, že skôr o tom vzťahu, presne, že je to vzťahu k Bohu, to je ako keby som to prirovnal k tomu, že je, napríklad k manželstvu, že ja si niekoho idem zobrať, alebo teda idú sa dvaja mladí zosobášiť, vstúpia do manželstva a napríklad žena sa spýta a koľko máš toho na knižke, aby mm. alebo aký máš majetok. A vtedy to nie je o vzťahu, o láske, že ja chcem byť iba s tebou a jem jedno, koľko máš majetku alebo nemáš. A, lebo to by vlastne bolo veľmi zvláštne, keby niekto tak reagovala z takého vzťahu, by bolo treba vycúvať. A my ideme za pánom, nie preto, že kým si, ale koľko mi toho dáš. A, to je, a je to o vzťahu, lebo vťah lásky toto nerieši. Ale taký vzťah zištný to rieši. Ale tým... Pán Ježiš ani toto nejak tak neodsudzuje, ale pomáha aj tým svojim učeníkom, aby aby rástli v tej láske, aby rástli vo viere, aby aby sa nezastavili pri tomto, aby robili ďalšie kroky. Teda nehovoríme to, pretože je to zlé a je to na nič, ale je to... Možno to nie je dobré, ale môžeme s tým niečo robiť.
0: A čo potom rúžové (súdňa) slúchadla?
1: Ja som ich doniesol práve preto a práve, pre, práve preto rúžové, lebo niekedy používame ten výraz, že rúžové okuliare vidíme to, čo chceme a nevidíme to, čo nechceme. A niekedy sa nám môže stať, že ve vaníliu, alebo keď počúvame nášho pána, tak máme zase rúžové slúchadla. Počujeme to, čo chceme a nepočujeme to, čo nechceme. Čiže počúvame takým, takým tým rúžovým spôsobom a toto bola jeden z problémov tých apoštolov, ktorí nejakým spôsobom vždycky to tak dávali zo seba preč, to nepríjemné, zase sa im vôbec nečudujeme. Ale vlastne nepočuli to, čo im chcel pán Ježiš povedať, ale počuli iba to pekné, a to také, že my budeme s tebou, my budeme kráľovať miesta na pravo, miesta na ľavo. Kto je, to bude ten najväčší v tvojom kráľovstve. A toto je také veľké nebezpečenstvo, že my vlastne nepočúvame Boží hlas úplný, ale počúvame len to pekné, to rúžové, to, čo chceme počuť.
0: A potom písmo opisuje reakciu tých zvyšných desiatich a poštolova hovorí, keď to počuli ostatní desiatí, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Mm-hmm. Bol to taký spravodlivý hnev?
1: Nemyslím si, že bol spravodlivý, skôr je to taký dôkaz toho, pretože sa namrzeli, nahnevali. Skôr je to taký dôkaz toho, že aj my by sme tie miesta chceli ale sme sa to báli povedať preto Jakub a Ján sú zase sympatickí aspoň v tom, že ako s tým, čo mali v srdci, tak prišli za pánom Ježišom, možno, že si ho tiež zobrali trošku nabok aby sa s ním porozprávali len tak oni dvaja aby to tí ostatní možno nepočuli, ale keď to začuli, tak tá reakcia bola taká, aká bola tých ostatných účenníkov, ale nejde, nejde tu zrejme o nejaký taký spravodlivý hnev. Skôr je to o tom vyjadrenie toho, že aj my sme tu žili po tých miestach. Hambili sme sa to povedať, mali sme takú tú autocenzúru, že sa to asi nepatrí. Ale tak sa sme potom túžili. Lebo myslím si, že taká reakcia, keď niekto robí zle, nejde správnym smerom, tak taká reakcia je ktorá je správna a je, je skôr smutok. že Keby tam bolo napísané, že boli smutní z toho, že tí dvaja to ešte stále nechápu, tak by to bolo skôr o, tom, o tej myšlienke, o tom, o, tom, o tom poznaní Krista. Ale ak sa na niekoho nahnevám, tak je to mojom, o tom mojom egu. Urazené moje ego, moje ja, môj egoizmus, moje sebectvo, moje vlastné túžby, o ktoré som sa hambil vyjadriť preto je zase dobré, že Jakub s Jánom to povedali, pretože tak sme mohli dostať také veľmi cenné vzácne usmernenie od pána Ježíša.
0: Keď sa na to pozeráme touto optikou, ako sme končili predchádzajúci blok, tak vlastne Jakub a ja nám vychádzajú z tohto príbehu ako tí sympatickejší oproti tým zvyšným desiatím, že oni boli aspoň úprimní.
1: Tak úprimnosť je vždy taká veľmi vzácna vec aj úprimnosť voči Kristovi, pretože my niekedy aj v našich modlitbách, keď to tak poviem, aj v našich prozbách pánovi Ježišovi takto zaobalujeme, takto pekne hovoríme, ako keď ideme za svojim šéfom, keď to tak prirovnám a... Vieme, čo ten šéf chce počuť Tak tak sa nastavíme Aby sme mu takým spôsobom rozprávali Ale voči Pánu Bohu Aj voči Pánovi Ježišovi Ani nemusíme, ani nemáme takto reagovať jednoducho On miluje úprimnosť, Miluje to, že takto to cítim Tak povedz to, čo cítiš A je to taká veľmi pekná výzva Aj k tomu, aby sme my úprimne predkladali prosby Pánovi Ježišovi Keď nie sú možno, že celkom dobre Nie sú správne Tak on nám to nejakým spôsobom povie ale nebojme sa to povedať. Takže bola to otvorenosť a tí, možno, že tí desiatí boli skôr takí naozaj, že tá, tam, ako som hovoril, tá autocenzúra tam fungovala, že my by sme to tiež, ale sa hambíme to povedať, alebo nie je to dobre, nie je to správne, nie je to vhodné, ešte počkáme na iný okamih a preto reagovali tak tým hnevom. Chceme
0: vyzerať možno lepšie mm-hmm. v očiach ako, iných. Hej. Keď potom Pane pokračuje a dáva to vyučovanie o, o autorite, o moci, tak hovorí, viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi, ich veľmoži majú nad nimi moc, medzi vami to tak nebude. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. To je pekné vyučovanie. A je teda moc alebo autorita zlá, alebo Boh ju nechce, alebo akým spôsobom treba k nej pristupovať?
1: No, toto by nebolo správne, ak by sme to takto uzavreli samozrejme, že pán Ježiš chce je autoritu vo svojej cirkvi, aj nám to povedal jasne, Petra ustanovil za hlavu, ustanovil nám biskupov, čiže církev je hierarchicky usporiadaná spoločnosť a bol by veľký, bolo by veľkým omylom teraz, že si spraviť z toho taký taký, že, nie, že každý si robme to, čo sa nám práve tak vhodí alebo to, čo sa nám zachce. Ale pán Ježiš s tým, že povedal, že ano, chcem autoritu, aj moc dal, veď on dal moc vlastne tým, ktorí nás vedú, ktorí nás usmerňujú, ale chcel, a to je to veľmi dôležité, aby ten, kto bude na tých prvých miestach, alebo kto sa má, chce stať prvý, alebo sa stal prvým, aby zároveň bol tým sluhom tých všetkých ostatných a nie iba na papiery, nie iba ako pekná fráza, ale ako ten, ktorý, ktorý naozaj slúži, ktorý naozaj sa skláňa k tým najchudobnejším a tým najbiednejším alebo ku komukolviek, kto to potrebuje. Teraz to neznamená, že keď nemáme medzi sebou najchodobnejších, nebudeme si slúžiť tomto je ťažko nájsť momentálne krajší príklad ako Svätého za Františka, ktorý, keď sme, pamätáme si, ako išiel na Zelený Štvrtok umývať nohy do väznice. A to bola sila, keď tí, tí väzni a tí ľudia, všetci sa ho tam chceli dotknúť, mi to naozaj pripadalo ako pána Ježiša, aspoň jeho rúcha. A tí väzni, ktorí, ktorí mali za sebou, istia, majú za sebou všelijaký život tak sa s ním stretli ako s otcom. To bol, musela to byť veľmi veľká sila aj pre nich samých, aj pre svetého oca, ale napríklad tento krok on urobil tak. Toto je to, že som ten, ktorý slúži a ktorý sa skláňa k tým najchudobnejším, k tým najbiednejším.
0: A Ježiš hovorí o sebe, že syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých ako si vysvetlíme to slovo výkupné a čo znamená, že Ježiš dáva svoj život ako výkupné?
1: Toto je dosť taká otázka, možno, že aj na dlhé uvažovanie, aj na dlhú debatu a ani to neviem, ako vyriešiť, ani neviem, teda ja to osobne neviem vyriešiť, to výkupné. A možno, že môžeme povedať to, že za koho, komu to výkupné neplatilo. Svetý bazil veľký na upozorňuje, pretože my máme stále mnohorazí v hlavách to, že pán Ježiš prišiel, aby zaplatil výkupné diablovi, ktorý nás držal v zajatí po hriechu. A svätý Bazil Veľký nám hovorí, že on výkupné diablovi neplatil, že aká by to bola hamba, aby platil Boh svojmu stvoreniu, pretože diabol je skorumpované božie stvorenie, teda padli aniel. A my máme, lebo to sa niekedy používali aj také, možnože aj používajú ukázateľské príklady, že... Pride pán Ježiš k diabolovi, ktorý naddrží v zajatí a povie prepustiť tých ľudí. A on povie neprepustiť, ak nevyleješ krv do poslednej kvapky. E, istým spôsobom sú do nezmysly a blúdy, pretože my zrazu dávame dvoch boha, ktorý je, má nekonečnú moc, ktorý ide prosiť akoby svoje, aj diabla, ktorý je jeho skorumpovaným stvorením, teda oni nie sú obchodní partneri. Svetý Bazil hovorí, jemu neplatil. Niekedy platil otcovi, ktorý nechcel nám odpustiť, pretože ak nevyleješ krv, tak neodpustím. Svetý Bazil hovorí, ale otec nás nedržá v zajati. Čiže my nevieme presne, komu zaplatil, ale taký príklad by som iba dal, keď napríklad Maximilian Kolbe išiel do bunkra hladu na miesto Františka Gajovníčka, tak komu platil? Za, za to, že, že ho zachránil. Platil tým fašistom SS-ákom platil. Podľa mňa platil tomu Františkovi, tomu človekovi, za ktorého tam išiel, čiže on vlastne dal svoj život za tohto konkrétneho človeka. Teda pan Ježiš tým spôsobom platil nám a platil v tom zmysle, bo Plátil, vykúpil, spásil nás, zachránil, to znamená, že dal, dal, nám, tú, dal nám skôr tú, tú moc alebo tú túžbu, aby sme sa nebáli Boha a vrhli sa do Jeho náručia. Pretože on ne, Pána Boha nebolo treba presviečať, aby nás miloval. On je láska ale bolo treba presvedčiť človeka, aby sa nebál vrhnúť do jeho náručia. A v tomto zmysle nás vykúpil, že neboj sa oca, pretože on je, on je tvojim mocom a ty si môjim adoptívnym bratom a jeho adoptívnym synom. Čiže nebojte sa, nebojte sa Boha. To je to, čo svätý Otec František často zdôrazňuje, že... Boh sa neunaví tým, že nám bude odpúšťať. Len my sa, nedaj Bože, môžeme unaviť tým, že ho nebudeme prosiť o odpustenie. A to by bola veľmi veľká chyba, pretože on je v tomto naozaj nekonečný. Ale nevieme to nejak tak, že vyriešiť. Ani nakoniec všetko sa nedá. Niečo možno, že určite budeme vidieť, až tam, ak sa dostaneme všetci k pánovi.
0: Som sa chcela ešte na záver spýtať, akú myšlienku by ste nám chceli z tohto Evangelia vytiahnuť do následujúceho týždňa, ale myslím si, že ste ma predbehli odpoveďou. Veľmi vám chcem poďakovať aj za tie záverečné myšlienky o odpustení. Ďakujem, že sme mohli sa spolu rozprávať o tomto Evangeliu a uvidíme sa aj v ďalších reláciách. Tak sa teším na vás.
1: A ja ďakujem a teším sa.
0: A vás, drahí televízni diváci, pozývame sledovať nás aj na budúce. Dovidenia.